0: Ника Горн пишет вслух? Нет. Хотя в целом да, но тут про другое. Ника Горн, которая поет? М-м, это скорее в соседней студии. Ника Горн интересуется. Именно. А интересуется Ника здесь тонкостями авторства, секретами издательства, ловкостями блогерства и вкусами читательства. Пусть даже вам и кажется, что такого слова нет. Оно еще как. Есть.
1: Сегодня в моем подкасте Ника Горн интересуется. На связи с нами Ислам Ханипаев из города Махачкала. Да, Правильно я понимаю, что вы именно там сейчас находитесь? Да. Это очень здорово, потому что я люблю, когда гости мои разбросаны по разным уголкам земли. И когда нам удается вот такие делать цифры мосты, объединяться и говорить о литературе, это прекрасно.
2: Супер, да, я счастлив. Правда, у меня плюс 33, а я не люблю жару, так что я бы сбежал куда угодно на июль и август, как правило, в Махачкеле.
1: Мой первый вопрос, и для всех слушателей будет интересно, как же вы на данный момент жизни себя определяете, кто вы сейчас?
2: Я всегда отвечаю на этот вопрос одинаково. Я думаю, что этот вопрос о том, чувствуете ли вы себя писателем или нет, ну, как-то так, подвод. А, как-то. Да. Я себя ощущаю всегда рассказчиком истории, в этом смысле ничего не изменилось. Я из кинематографа нашего регионального перекочевал в литературу, и как получилось, не региональную, а всероссийскую, наверное, так будет нормально сказать. Вот. А, ну да, суть для меня никак не поменялась. Я делаю то же самое, что я в теории мог бы снять, то есть фильмы какие. Это же самое я просто перенес в текст, и поэтому ничего не поменялось. Ты просто сидишь и пытаешься людям рассказать историю, выбрав какой-то предварительно инструментарий. И если бы я мог это делать через подкасты, например, не знаю, я бы, наверное, так тоже и делал. То есть это просто вот, э, литература — великое искусство, оно самое совершенное, очевидно, но у меня нет вот этого пиетета, наверное, правильное слово, вот, к литературе, ко всему вот такому, что там. Это просто мой конкретный э, рабочий, как оказалось, я раньше не знал, но оказалось для меня тоже рабочий инструментарий. И вот я им, собственно, пользуюсь сейчас, потому что литература — это быстрее и, и дешевле, чем гинематограф.
1: Ах, вот так, вот это основная причина, я все, и это мой и был следующий вопрос, обычно наоборот, начинают с литературы, потом уходит сценарист, режиссер режиссеры, и там еще кого
2: угодно. Я неудачливый режиссер, так что в моем случае, наверное, первая ступенька все же вот литература будет более правильно сказать, потому что я лет 10 убил на кинематограф, и в этом смысле кинематограф особенно успешно меня не сделал. Кинематограф научил меня рассказывать истории. Вот, наверное, самое правильное, чему я научился – цельности. Наверное, если мы вдруг впереди коснемся каких-то моих текстов, мне кажется, что сильная моя сторона – это цельные истории. Вот тут вот, правильно вот собраны из правильного количества слов из правильного размера не провисают. и это просто врожденное чувство ритма как мне кажется может из-за насмотренности большой вот чего-то такого в общем я просто вижу всю картинку в целом и это же самый принцип я просто перенес э, в литературу но да в кинематограф я скорее неудачливый поэтому все начинается в моем случае с литературы и кинематограф понемножку э, манит меня пальцами приглашает к себе, но я пока э, не горю бежать туда, потому что мне очень важно работать в комфортной среде. Мне очень важно, чтобы никто ничего с меня не мог требовать, э, сроки вот, и прочего. И поэтому э, я прекрасно понимаю, что в кино, в кино ты не сам себе хозяин, если ты не сам продюсер и режиссер, и вот человек-банкет, как мой любимый Кристофер э, Так что приходится вот так. Поэтому я пока отказываюсь от э, киношных утех.
1: Я знаю, что вы э, вдохновлялись э, не какими-то прототипами, скажем так, из жизни, да? а у вас все это шло как раз от фильмов, от Голливуда, от э, южнокорейских детективов, э, то есть вы оттуда черпали вдохновение, нежели из реальной жизни, так?
2: Ну, э... Все, наверное, зависит от конкретной истории, потому что ну, мой детектив «Холодные глаза» как раз это моя, наверное, дань уважения и мое стремление рассказать дать новую форму детектива. Я не знаю, получилось или нет, но судя по Лайвлибу, вроде бы, это самая читаемая детективная штука за весь год, не учитывая среду женских романов, где ты не можешь ничего проконтролировать и понять, сколько людей в действительности читает Донцову. Но продает она по 700 тысяч э -э -э, тиражей ежегодно, так что э -э -э, не знаю, что у нее происходит. Но вот если говорить о новых авторах, которые вот недавно относительно появились, то да, мне повезло в этом смысле холодные глаза, получилось успешной штукой, несмотря на то, что мое понимание нового или другого детектива оно тяжело дается во многом читателю, потому что меня ругают за то, за все. Но я не против, я прекрасно понимал, на что я иду и что я пытаюсь людям дать. Мне кажется, по-настоящему как раз, вот, наверное, как-то закольцовывает наш диалог о кинематографе. По-настоящему холодные глаза раскроются, когда найдется умелый режиссер. Чтобы люди поняли, мой замысел, наверное, они должны были э, посмотреть предварительно фильм «Воспоминания об убийстве». Не знаю, видели вы его или нет 2004 года. Фильм невероятный кино. Смотрю, пока...
1: по вашей рекомендации. Да,
2: да. Это, это корейский фильм, и это прям, вот, э, возможно, лучшее, что я видел в э, жанре детектива вообще за все время. Ну как бы вот м- мое понимание детектива, оно стоит на трех столбах. Это отчасти, наверное, самый... Правильный детектив это семь с Морганом Крименом и Брэдом Питом. Затем, конечно, «Настоящий детектив» — это самое правильное понимание <сери>, сериала, вот «Настоящий детектив», в смысле Мэти МакКоннахи и Вуди Харрельсона. Это две штуки вот такие вот стандартные, нормальные, голливудские, понятные всем. Вот «Семь» и «Настоящий детектив». И как-то рядом с ними э, находится именно воспоминание убийстве. Это детектив, который мне был очень интересен, и я пытался им как бы проникнуться и его передать... Э, внутрь своего текста. Не знаю, надеюсь, получилось. И вроде бы получилось, но вот как-то так.
1: Премия лицея, я думаю, что это самое начало большого признания, чего я вам очень очень желаю. А если говорить все-таки о русском детективе, есть ли в русском вот этом поле детективном какие-то авторы, которые все-таки заслуживают вашего уважения?
2: Я вообще ничего не читал из русского детектива. Вроде бы. Да, вроде бы не читал. Я попытался прочитать. Даже Акунина а... не читали? Нет, Акунина тоже не читал. Ну, я, я вообще удивился, что Акунин это а, детектив. Ну, как бы, такое понятие исторического детектива это для меня немножко новая штука была. Но я относительно недавно для себя открыл наверное, пару лет назад, когда узнал, кто такой Акунин. Не осуждайте, я просто не люблю
1: читать. Нет, у каждого свой путь, абсолютно нет.
2: У меня я просто смотрю, мне, мне смешно, иронично и парадоксально и все одновременно, потому что я сейчас периодически смотрю в левую сторону и я вижу свою полку с кучей книг, они все такие цветастые, красивые, это новые полки с новыми книгами, ничего старого, запыленного, это вот мной и женой купленные икеевские полки и мы их заполнили новейшими книжками и я на все это смотрю и прекрасно понимаю, что я вообще-то не хочу и не собираюсь это все читать.
1: По поводу книжных полок это очень интересно, я-то их не вижу, но если вы на них смотрите, расскажите, что же там есть.
2: Там все есть. Первое, что мне на глаза понравится, это половина полки с одинаковым корешком Стивена Кинга. Я фанат Стивена Кинга, его жизни, его биографии, его подхода к литературе, я очень... Часто а, на свой телеграм-канал копирую какие-то его, в общем, высказывания или штуки, к которым он пришел в рамках своей деятельности. Так дико, но иногда происходит такая вещь, когда ты живешь себе в Дагестане, никому не нужный, и ты чего-то своего делаешь годы напролет, и однажды у тебя вырабатывается какая-то своя система, не знаю, свой тип подсчета чего-то, свой способ писать книжки, свой способ выдумывать конец, не знаю, вот какие-то такие лайфхаки внутриковые литературные. Ты вдруг потом читаешь что-то интервью, и ты понимаешь, что человек делает ровно то же самое. Просто он самый известный в мире, а ты никому не нужный. Но мы пришли к одной теме. Это уже сигнал о том, что, возможно, у тебя однажды что-нибудь получится. И вот я прочитал книжку Стивена Кинга как писать книги, вроде так ее перевели на русский. Мне кажется, что в году 17 или 16-м, не помню, в общем, я просто эту книжку вот так вот не почувствовал в этом смысле. Я просто ее проглотил один раз и через пару лет еще раз перечитал, точно так же ее проглотил. И я был супер вдохновлен, хотя на тот момент у меня ничего не, не получалось еще в литературе. И было такое призрачное ощущение того, что если ты делаешь ровно то же самое, то, что делает Стивен Кинг, и ты за ним не повторяешь, а ты пришел к этому сам, то, возможно... У тебя есть шанс. Да, и такое у меня случалось с ним и, и там, с Квентином Тарантино, и еще с кем-то. В общем, ты просто читаешь их интервью, и ты видишь, что у тебя происходят все те же самые процессы, только у тебя в комоке Рашкалинской. Поэтому я зачем-то понакупил э, Стивена Кинга раз, два, три, четыре. Пять книжек лежит у меня. Я из них прочитал две, и эти две книжки супер классные. Это одиннадцать, двадцать два, И, собственно, как писать книжки. Эти две книги я прочитал. А к хоррору я немножко холоден и побаиваюсь я хоррор читать, и вообще фильмы-ужастики я никогда особенно не любил, поэтому это не совсем мой жанр, хотя я недавно uh, как раз у себя же пригрозил, что я, возможно, напишу кое чего такого потому что идея да пришла... я
1: читала и думаю, интересно,
2: Невероятная идея мне в голову пришла, и я не знаю, короче, надо все это дело выбросить из головы, просто записать куда-нибудь и просто избавиться от нее, потому что, когда ты слишком долго думаешь над чем-то, тебе очень хочется бросить текст, которым ты занимаешься, и просто заняться чем-то новым. Да, это это большая моя беда в этом смысле. Я стараюсь, короче, так не делать. Но бывает иногда, я поставил Роман на, на середине и просто сажусь писать следующий, потому что понимаю, что теперь я это не хочу, теперь я хочу то. Вижу я серию примерно из 10 книг разных-разных. Это суперхиты фэнтези Джо Аберт Тромби, я вижу. Вижу немножко от Сандерсона. В общем, это такие суперкрутые э, чуваки, которые сегодня пишут такое эпическое американское э, фэнтези, которое во всем мире прекрасно продается, читается. Четыре книжки Бакмана я вижу. И затем подарят ровно половину полки наши российские современные авторы, с которыми я перезнакомился. Некоторых из них я очень люблю и уважаю. И вот их книжки у меня лежат и ждут своего
1: шанса. А вас очень тоже отзываются хорошо русские авторы, и вы у них на полках тоже есть с автографами. Я знаю, что вы дарите им свои книжки с разными автографами. Например, вот Ася Володина хвасталась таким приобретением. По книжкам вашим, по полкам мы разобрались. Давайте поговорим о том, какой вы читатель в плане техники. Как вы читаете, в какое время суток, я не знаю, в каком состоянии вам комфортнее читается?
2: В моем случае, опять-таки, все упирается в одну конкретную, штуку такое читательство, не читательство. Я не умею две вещи делать одновременно. Вот просто не работает у меня мозг так, чтобы я умудрялся как-то... Нормально, по-человечески, корректно делить э, свой, э, свое расписание. И поэтому, если я что-то делаю, я делаю только это. Если я смотрю какой-то сериал, то я не могу работать, не могу вообще ничего делать. В лучшем случае, меня хватает на какие-то домашние бытовые штуковины. В остальном, я просто сижу и смотрю сериал. Ну, это дело редкое. В году, наверное, ну, максимум один-два сериала – это то, на что меня хватает. Что-то, не знаю, какой-то связи, любви у меня с сериалами не получается. Что еще? Книжки я точно так же, я не могу ничего делать, я бросаю все и просто поглощаю текстом и читаю его в течение всего дня, слушаю в наушниках и стараюсь параллельно бежать глазами по тексту. Это моя техника, потому что читаю я очень медленно, и глаза все равно не очень приучены, и мне лениво читать по чесноку, если. Поэтому вот как э, с последней моей книжкой, единственной мной прочитанной вроде бы в этом году книжкой, пароходами, так и получилось. Эм, я просто включил на букмете отличную озвучку от э, Бурунова и открыл себя на планшете или на компьютере, где угодно. Я просто открывал текст параллельно и читал. Э, бежал глазами, а Бурунов зачитывал мне историю на скорости 1,7. Это вот такая моя норма, и меня прям все устраивает. Да, так что э, вот моя технология. Я никогда не читаю в течение, не знаю, всего года понемножку, не ставлю себе каких-то целей, задач, там, в год успеть чего-то сделать. У меня всегда одно правило. Я читаю только тогда, когда я чего-то пытаюсь выудить для самого себя. Если я собираюсь написать нечто подобное, я сажусь и вдохновляюсь лучшим представителем такого жанра. Вот, если говорить об Алексее Иванове и немножко дать анонсу того, чего пишу я сейчас, то там схожести не так много, но есть такая общая схожесть у «Войны и мир», у, у пароходов и у этого Джорджа Мартина. Это, в общем-то, какое-то историческое полотно, где множество героев пытается решать свои задачи, и как бы история хитро переплетает их пути иногда они сходятся и расходятся, а иногда в процессе этого переплета они друг друга убивают, причем зря. Вот примерно в такой же стилистике моя история, я не до конца определился, насколько она будет билетристичной в этом смысле. Наверное, мне даже было бы лучше прочитать Акунина, потому что он делает различного рода исторические допущения внутри какого-то всем известного исторического полотна, опять-таки.
1: У Акунина вышла даже книжка «Русские в Англии», и она о том, как писать книги. Так
2: Красная что? книга, я о ней как раз, вот не помню, недели две, конечно, писал э, назад, и вот я два раза ее тоже перечитал. Однажды я ее перечитал э, где-то год назад, когда она только вышла, и я ее забыл. Забыл, о чем она была, но помню, что она очень полезная, и мне очень понравились примеры, то есть э, не знаю, вы прочитали ее да, или да, нет? Я, да, да, да.
1: Угу.
2: Классная книжка, мне очень понравились его примеры, э, то есть то, как он прыгает по жанру, я нашел какую-то общность с ним, что ли, хотя я ощущаю вот эту какую-то акунистость во всех его текстах, взгляд сверху полного контроля, наверное. э, Иногда ты видишь крепкую руку автора, и э, она сразу становится заметной, и не не так много авторов могут, например, в самом начале э, своей творческой деятельности этим похвастаться. А это обычно приходит именно с с опытом. И в этом смысле и у Акунина, и, и у Иванова вот есть это общее, когда ты понимаешь, что эти ребята рыпаться не дадут своим героям. Они их полностью контролируют и понимаешь, что это их пешки. И иногда это приводит к классным результатам, когда ты все классно придумал и у тебя получилось. И это как будто бы про кинематографу. Ты все правильно э, сделал, схему все правильно проработал и у тебя в итоге получилось ровно то, что ты хотел. Но иногда такой подход приводит к тому, что что-то не сработало. И насколько я понимаю, сужу только по профессиональной критике. Можно в каком-то смысле слова сказать, что Акуни немножечко сдулся в последних своих э, романах, как будто бы он начинает заканчиваться.
1: Вы сказали, что вы не читали Акунина.
2: Да, да, да. Я говорю, я сужу по критике именно. А, по я критике. Почит... Да, я обычно там, наверное, 5-10 хотя бы известных критиков по новому тексту читаю. И понемножку я вижу, что на нового Акунина чего-то там копится, и вижу, что ну да, в общем-то, все сводится к тому, что Акунин как будто бы уже не тот, и при этом Иванов прежний в своих бронепароходах, но крепкий прежний, потому что я читал «Сердце Парма», еще что-то читал, короче, поэтому в «Иванове» я чуть-чуть больше самоличностно разбираюсь. И мне понравился этот бронепароходовский «Иванов», и при этом я перед собой стоял четкую задачу взять самое лучшее, все, что есть у «Иванова», и убрать все самое плохое, то, что мне нравится. И если вы пробежитесь по моему каналу назад, у меня есть четыре таких огромных талмуда, двухнедельной или трехнедельной давности, где я разносил и хвалил одновременно эти бронепароходы, собственно. И я пытался разобраться, что с текстом не так. И, собственно, некоторые штуковины я украл для себя.
1: А можно тогда вот три пункта, что не так?
2: Первое, наверное, это отчасти слитый сюжет. Концовка именно. Я вижу, либо там планируется какое-то продолжение, тогда все оправдано, но, наверное, надо было более явно намекнуть на то, что сейчас, ребята, подождите два года, и я вам дам продолжение. Абсолютно гениальная придумка Иванова. Это маленький гениальный конструктор, и его защитник Мамедов, Конструкция их отношений, шикарная, прекрасно, гениально придуманная и слитая в конце. Я не буду рассказывать о судьбе, но это вот самый большой провал, наверное, концовки, когда ты можешь прямо взять и пальцы показать на Иванова, и ему было бы, наверное, это обидно слышать, но сказать прямо, вы просто не справились с тем, чтобы придумать очень интересное кинематографичное. Я вам тысячу процентов гарантирую. Вы вспомните этот момент нашего диалога, когда Иванова экранизирует, и конец не будет таким. Киношники придумают круче и интересней.
1: Я через несколько подкастов, э, надеюсь, все-таки встретиться с Юлей. Зайцевой? За что не, рассказывайте я мне не об этом. Я не поэтому она в любом случае послушает предыдущие, но ну, я надеюсь, выпуски, возможно... Тогда, она...
2: тогда я должен сразу отослать всех нас к моему в итоге мнению по Ивановым, и а, за все прочитанное мной я выставил тексту оценку. Это текст железно в десятке моих любимых романов вообще. То, что я вытащил из этого романа для себя намного больше, чем то, что мне не понравилось. Например, мне не понравилась концовка, которая, по моему мнению, немножко слитая, Второе, мне не понравилось то, что многие герои выполняют функции. Вот как на корабле, они а просто конкретный человек, который делает чего-то. Вот точно так же в конце ты не очень сильно рыдаешь из-за их смертей, таких на случайных, как будто бы. Не просто нашла пуля, скажем так. И ты не, не очень сильно по ним горюешь, просто потому что тебе не хватает истории. Ты хочешь понять, ждет ли механика дома семья. Мне в Иванове как раз этого и не хватало. В концовке я понимал, что умирают герои, которые, в общем-то, должны быть дороги, но мне их не было жалко. И это же самый минус э, в моем случае к э, Лисимбродам, где я еле как пробираю где-то на 40% э, этого текста. И я чувствую, что я абсолютно никак не... Никакой связи у меня с главным героем нет э, Лисимброд. То есть мне не жалко, если он сейчас подохнет, вместо него появится другой герой. Мне просто будет без разницы. Настолько никакой связи нет. Я понимаю, что это от того, что автор сам прекрасно понимает, что он хочет, и он контролирует этот уровень личной связи. И если мне очень понравился Нерестов, вот этот «Капитан корабля», я считаю, что это герой, чью судьбу о, надо изучать в учебниках литературы как одну из самых классных. Его, его драматизм, через который он проходит, ну, не знаю, невероятная штука, короче, то, как и его новым, и именно судьба этого героя придумана его, и вообще находка нашего неожиданного злодея, Мне тоже очень сильно понравилось, при том, что мне не понравился этот мостовой финал, назову его так, но наш неожиданный главный злодей его метаморфозы мне очень понравились, как это все происходит, как он меняется в процессе. Это было классно. И поэтому у Иванова прям куча классных идей, которые периодически бьются об некоторые, которые лично мне, по крайней мере, не понравились. И и вот как-то так. И поэтому я уверен, зная как в теории работают киношники. Я знаю, что киношники переделают и сделают это круто для кинематографа. Третья вещь, в которой я немножко эм, недоволен текстом, я вижу, как будто бы то, что Иванов заранее за всех продумал, какая должна быть экранизация. Там практически четкий по размеру главы, в определенном количестве слов, страниц. Ты видишь, что это сцена за сценой. Что
1: он как-то. профессионал и понимает, что дальше будет экранизация и упрощает да, да. работу. Но должен, Смотри,
2: должен быть таким писатель. Вот в этом вопрос. Мне кажется, что уж больно много шов, таких, когда ты слишком понимаешь, что автор все за вас отделал, все обработал, как бы, и дал ровно то, чего он хотел дать, и у вас нет возможности для собственных интерпретаций какой-то свободы, и у вас нет личной связи, ну, наверное, из 20 примерно действующих лиц, у вас есть это более-менее личная связь, только с одним-двумя героями, с Мамедовым, не потому, что он кавказское э, лицо кавказской национальности, я просто потому, что это классно придуманный персонаж. Нерестов и еще кто-то, не помню, э, кто. В общем, э, классные персонажи. И ты понимаешь, что с ними этот общий Wi-Fi выработался, а с другими не очень. И поэтому, когда они умирают, ты такой, ну, умерли и умерли. Это же предполагалось в вещи, которые придумал Иванов. То есть вот эти вот его кинематографические условности, они приводит к тому, что ты знаешь, что в конце будет то, что произойдет, и ты понимаешь, что умрет ряд героев, и тебе просто важно, чтобы умерли они не зазря, они без сомнения умерли не зазря, но ты надеялся, что они умрут более зрелищно, и в этом смысле «Пираты Карибского моря» отличный пример, если там чего-то происходило, то несмотря на комичность, на сюрреалистичность, несмотря на то, что это человек очень много, который умирает, ты понимаешь, его степень драмы, он умирает из-за любви к этой «Калипсо», тебе грустно и больно с ней обращаться, вот это вот все. И ты понимаешь, что Иванова этого нет, и я уверен, что киношники это делают исправить. И теперь третья вещь, вот, собственно, то, о чем я говорил, это вот эта блоковость, когда ты понимаешь, что он заранее продумал, что герои скажут. Текст должен был быть в три раза больше. Я практически на 100% уверен, что если бы Иванов писал его как литературу, он был бы таким. Но из-за понимания того, чем он будет далее, может быть, из-за ощущения аудиосериальности, то, что он вышел в, в итоге в букмете как раз за месяц до моего аудиосериала, Um, вот, возможно, это все привело к тому, что Иванов понимал четко задачу, и ты понимаешь, что и диалоги там ужаты, и сцены там ужаты, и вот четко, ясно, как будто он камеры снимающиеся. Просто uh, в кино очень важно диалог, который бы ты уместил в 10 страниц, уместить в одну страницу, чтобы герою ровно то, что надо, произнесли, а дальше уже, короче, все расскажет, картинка, и актерская игра, вот такие вот переигрывания бровями, там, не знаю. В общем, и ты видишь, что Иванов, в общем-то, все заранее продумал. И и ты получаешь такую сконструированную штуку. Она не бездушная, ни в коем случае. Но есть ощущение именно легкой такой бездушности, что ли, именно из-за того, что ты видишь, что это слишком жесткая авторская рука, которая сама все это дело контролирует, и, наверное, к Акунину я не читал, но, наверное, к нему примерно то же самое применимо и 100% применимо к лисим бродом от которых я тоже пытался вдохновляться к написанию собственного текста, но я понял, что, по крайней мере, на данном этапе оттуда ловить мне нечего.
1: Из этого вашего монолога у меня э, есть вопрос. Э, Все-таки вам нравится читать про что или про как? Вот для вас литература в первую очередь… Что?
2: Что? Тысячу процентов. Читать или писать? Уточню просто.
1: Ну, давайте так читать.
2: Читать мне приходится про как. Сейчас есть ощущение. Но когда я сажусь про как, я изначально выбираю всегда, а про что я буду читать про как? И, очевидно, я выбираю в этом случае топовые тексты и бронепароходы, не знаю... Бронепароходы — это текст, который бы э, дал хорошенько по башке бы э, Льву Толстому, если бы вышел 100 лет назад. Это текст именно такого уровня. И люди современные, люди, читающие и слушающие эти сериалы смотрящие, в общем, люди, которые уже привыкли к этой всей масштабной историчности, к блокбастерности истории, вот, э, они не поймут, насколько бронепароходы на самом деле невероятная штуковина. И мне ввиду свежести своего ума, э, нелитературности, неначитанности, очевидно, насколько этот текст в этом смысле выделяется. Это невероятная штуковина. я надеюсь, в будущем как-то люди отметят для себя. Вот, например, сейчас ну, ни у кого, наверное, язык не повернется назвать Льва Толстого билетристом как-то так не не очень, наверное, это дело прозвучит, потому что классик, там, это все. А чего он исторический билетрист? И чего товарищ Достоевский детективный билетрист в итоге получается? И и ты понимаешь, что эм, в Иванову в этом смысле тоже немножечко оттычут исторической билетристностью, но это в моих ощущениях выше и больше, чем то, чем занимается, например, Акунин. Uh, он рассказывает больше вот какую-то сюжетно-увлекательную историю. У Иванова как будто, очевидно, прослеживается задача исторического осмысления, что ли. Как-то так. Я не помню, на что я отвечал. Извините, я опять убежал. А, ничего
1: страшного, <текст> да. Это был вопрос про что и про
2: а, Да-да-да, все-все-все, вспомнил. Да. А пишу я, конечно... Uh, мне всегда приходится решать задачу, как, когда я пишу. Uh, потому что uh, всегда я знаю, что я придумаю классно. Я уверен в этом. Моя проблема в том, что я могу все запороть своим отвратительно-литературным стилем, которого нет и который я каждой книжке выдумываю постоянно по новой, потому что новые жанры, ты всегда пытаешься играть на новом поле и пытаешься поэтому изучать некоторые э, исторические штуковины, чтобы просто обучиться, так скажем, э, очень быстрый урок провести литературной стилистики, наверное, того времени. Поэтому вот как-то так, я пытаюсь просто не испортить текст. Мое всегда про что, когда я пишу, Но приходится изучать про как, чтобы не наподтачить и не испортить, потому что это для меня великая большая задача всегда просто-напросто уметь корректно описать то, что крутится у меня в голове.
1: А как вы пишете тогда? Расскажите слушателям, потому что я знаю, что вы, падки на запойное писательство. Как у вас это происходит?
2: Больше не падок, потому что был раньше падок. Сейчас я немножко отошел до от этого дела, но сроки мои немножко горят. По-моему, мне придется вернуться в режим адского писателя. Но эм, у меня есть великий скилл. Скилл, которым не обладает 99% пишущих в России. И этот скилл примерно так, такой. Это умение работать с, со стрессом, который происходит в литературе, в процессе письма. Это сложная штука. И она прям поездом Проходится по пишущему человеку И поэтому я прекрасно понимаю Когда люди, скажем, больше 500 слов В день осилить не могут Написать, не знаю, не помню там чего получается по знакам может кто-то знаками любит читать Ну, где-то три с половиной тысячи знаков это как будто бы потолок для такого среднестатистического об, обычного писательства а мой потолок а, обычно каким я был сейчас я не такой но каким я был это примерно 20 тысяч 25 тысяч слов а, знаков знаков слов это была моя норма и по словам наверное это от трех тысяч слов до 5000 слов в день я осиливал, и, и просто потому, что мой мозг, он этот стресс понимает немножко по-другому. Письмо для множества пишущих это страдание. Я вижу, вы киваете, возможно, для вас тоже. Такие не ненужные. Мучение, страдание с любовью, с желанием и с пониманием, ради чего все это делается. Все понимаю, но у меня не так.
1: Я просто пытаюсь найти про Стивена Кинга. Я помню, что у него тоже такое было, вот много... Многоресурсное письмо, да, он очень-очень много умел выдавать в день. Вот это, нет, это заслуживает уважения на самом деле.
2: Ну, ну, последние пару лет, э, вот, я немножко был грустен, когда узнал, что он признал свою старости и сказал, что все, теперь тысяча слов в день – это мой максимум. А раньше его график, учитывая эту книжечку, и надо ее перечитать, но учитывая эту книжечку, он э, вставал, кажется, садился в часов... в 7 или восемь 8 рано утром закрывался у себя в кабинете, и в следующие часов 4, кажется, он пытался отчаянно написать 2000 слов. Не, не знаю, чего это значит относительно русского языка, э, анг, английские словечки, но в итоге вот 2000 слов в день — это его норма, и вот так вот в течение года, там, не знаю, 300 дней в году он пытался выдавать по 2000 слов. У меня... Происходило примерно то же самое, просто потому, что у меня ощущение литературы другое. Это не история про то, что сейчас я буду мучиться и, и рожать текст, а история про то, что я сажусь на свой корабль пиратский, я вижу вот эту воронку, в которой мы будем все тонуть, стрелять друг в друга, убивать друг друга. И я такой, сегодня или никогда. И вот есть, с такими ощущениями я прыгаю туда каждый раз. И это для меня большой драйв, это ощущение войны э, каждый день. Просто в моей жизни все слишком сильно зависит от моего ощущения конкретного дела. Я могу конкретную штуковину не делать, просто потому что я не хочу этого делать и придумать тысячу отмазок, и, как бы, да, и, и казаться мне, что это все сложно, туда-сюда. Но в действительности, если у тебя меняется отношение к какому-то делу, то ты как будто накрыли. И у меня очень все слишком зависимо именно от вот моего ощущения понимания конкретного какого-то дела. И я пытаюсь это к литературе сохранить. Я каждый раз, как мантра себе биваю в голову, это вот ощущение того, что литература — это не про мучение, а это про то, что ты вообще-то занимаешься великим делом. И поэтому очень важно, чтобы твои тексты были именно такими, какими ты э, хочешь заниматься, чтобы у тебя было ощущение вот того огня, который ты передашь в этот текст. И с последним текстом, как и со всеми изданными, у меня ровно такие ощущения. Это просто огромный вулкан и страсть, мне очень хочется каждый день этим текстом заниматься. Но единственное, что теперь я перестал писать вот такими количествами, просто потому что это не очень хорошо отражается на здоровье, потому что это стресс, который внутри копится, просто твой мозг обманывается, но стресс хочет каким-то образом выйти, и это начало отражаться у меня на здоровье, и поэтому я решил, что окей, я больше не буду играть в эти игры, хорошо, теперь я буду бить себя по ручкам и пытаться работать как Стивен Кинг и... Это то, к чему я стремлюсь. Я учусь сейчас просто-напросто писать какую-то норму в течение дня. Но если ты эту норму пишешь в течение года, то ты в любом случае пишешь намного больше, чем то, что ты делал. В течение года, как правило, я мог писать один месяц в начале года, не знаю, один месяц во второй половине года, и выдать два романа, собственно, один месяц, второй месяц, и остальную часть года ничего не делать, вдохновляясь, не знаю, чем-то другим занимаясь. А сейчас я пытаюсь вот изменить э, этот план, просто потому что пора уже инвестировать себя как в профессионального писателя в этом смысле и какие-то привычки пытаться наработать. Мне очень тяжело нарабатывать привычки, это просто не дано мне, как по моим ощущениям. У меня всегда хаос, там я всегда вот именно такой, как бы, в то беспорядки в общем, я всегда творю. Вот ровно то, что происходит у меня сейчас с моими волосами и внутри головы тоже. Вот это все э, часть моей э, постоянной жизни.
1: А как вы сейчас пишете или как вы начинали писать именно по технике, я имею в виду, вы в компьютере или в телефоне или на
2: как любой бедный писатель я начинал на компьютере, когда я был где-то там в дороге в маршрутке, я писал заметках телефона, я работал так, но это когда я занимался сценариями. Сейчас ситуация немножко поменялась. Ну да, сейчас, если я в дороге, в поездке, то я занимаюсь... Э, ну, я через ноутбук работаю и реже через планшет. Сейчас это практически всегда через э, стационарный компьютер. У меня просто узурпированный телевизор. Телевизор мы давно не используем, поэтому это давно мой компьютер. И вот так я и работаю. Если мне приходится уйти в спальню, то я просто хватаю ноутбук, и я все равно пишу на в этом в Google Docs, поэтому мой файл автоматически открывается на ноуте, и я продолжаю свою работу. Из последнего я два дня ездил на поезде, и вот я работал через планшет. То есть в зависимости от ситуации.
1: Как так получилось все-таки, что ваши тексты дошли до издательства? Расскажите, какой это был путь, какие, не знаю, знакомства, ниточки вы использовали, чтобы этого добиться?
2: Ох, мои знакомства. Начал писать примерно в лет 19. Я не знаю, есть ли смысл описывать всю эту драму моего начинания. Я довольно быстро из литературных моих попыток прыгнул в кинематограф, просто потому что ощутил за собой то, что ощущаю по сей день. Это то, что я пишу очень кинематографические штуковины. И они как будто бы даже лучше передали бы мой замысел, если бы стояли на рельсах кино. Вот. А, а, а было через литературу? После нескольких своих повестей, без каких-то литературных амбиций, я просто сел и начал писать вот неожиданно. Я все это дело бросил, побежал учиться э, писать сценарий. И, собственно, в следующие лет 10, примерно до 2020 года, я и занимался тем, что писал сценарий, пытался их сам либо кому-то втюрить, эм, и это дело в итоге завершилось не очень успешно. Но где-то в 2012 году я предпринял первую попытку написать большой текст фантастическую историю, космическую какую-то такую, с инопланетянами, с людьми, и забросил этот текст. По-моему, еще разок-другой я садился и тоже забрасывал где-то там на каких-то процентах. Затем вот вдруг однажды я сел, и в 2015 году я полностью написал рукопись романа. За ней последовала вторая, третья, и вот примерно до 30 лет я выдал пять э, рукописей штуковины этих я написал и я все время их подавал куда-нибудь в издательство ни на какие премии я их не подавал потому что это жанровые штуки и их ты просто прямо подаешь в писательский самотек
1: какие издательства вы направляли вот откуда ну, вы... я уже не помню
2: я написал книгу что с ней делать загуглишь найдешь список издательств и просто тупо начинаешь к ним всем отправлять я уже не помню кому я отправлял всех не помню я помню что я отправлял астрель АСТ отдельно, Эксмо отдельно, отдельно какие-то жанровые места, которые оставляют свой email отдельно. И, в общем, где-то, наверное, до 10 издательств у меня было, и их э, самотек, их почта. И каждый раз, когда я пописывал новый текст, я его сразу туда отправлял, и никогда, собственно, и не получал ответов. Более грусть. А в итоге на карантине 2020 года я сел писать, типа я, текст, который, собственно, и сделал из меня того, кто я получился в итоге. Точно не было у меня никаких издательских амбиций. Я писал ее, чтобы издать, скорее всего, за свои деньги или найти каких-нибудь спонсоров, пару сотен тысяч рублей собрать. И просто в максимально дешевом варианте, как получится сделать и найти способ в Дагестане это дело издать. Затем я ехал с этой штукой на Тавриду, показывал его издательству RESH. Похвалили, похлопали по ключу, сказали, супер классно, но это не литература. Поэтому стремись, пиши дальше, и, возможно, из чего-то другого у тебя чего-нибудь однажды получится. Но, как бы, ну, видно, у тебя есть какой-то такой и талант, неограненный, что ли, вот умение работать с историей, все видно. Но, как бы, это все равно вообще не литература, в смысле качества текста, и вот все такое. Я уже отчаявшийся, уже окончательно решивший, что я больше не пишу ни строчки, и не будет из меня никакого писателя, я никогда ничего не издам. Вот на таких вот ощущениях в самый последний момент, в самые последние часы я подал текст на лицей.
1: Сами подали?
2: Да, да, да. да. Это ты, на лицей ты подаешь всегда сам. Там нет, никто тебя не номинирует. Ты просто берешь свою заявочку и ай да, вперед. Так я и, и сделал, подал свой текст. Затем он попал в длинный список. Затем, когда уже речь шла о награждениях, о шок в листе, много экспертов, там, буктюберов и прочих, кто вовлечен в этот процесс, они, в общем-то, сознавались, что, скорее всего, мой текст должен получить первое место. И это тот случай, когда либо вы отдадите автору абсолютно все, либо ничего. Потому что этот текст, вот тот случай, когда это абсолютно не литература, И абсолютная литература одновременно, короче, настолько парадоксальный, многие признали именно вот вот такое ощущение того, что текст вроде ничего с собой э, литературного не несет, никакого красивого слога, никакой там глубины мысли, ничего нет, но при этом это просто интересно читать, Вот, вот такое ощущение. А в итоге все, к сожалению, решилось вот так, второе место. Какое-то немножко скучное решение. Я, конечно, счастлив, что было это самое второе место. Народным чемпионом я сам себя провозгласил Можно я буду называть свое второе место тоже победой?
1: Безусловно. Нет, ну правда, это победа. Ну а почему? Нет, конечно.
2: Да и станец внутри меня не может применять второе место. В общем, после моего второго места я как человек из медиа, понимающий, как все это дело работает, просто-напросто побежал быстренько наводить связи, пока в следующей неделе, 2-3, а, а тебе помнить литературное сообщество, я быстренько сам вышел на известных писателей, Сайников, Иди Атулин, Григорий Служитель, Галина Юзефович, а, Дмитрий Захаров, еще кто-то, 6-6, а, и, и Сенчин, я их выбрал, и им я отправил этот текст просто с просьбой прочитать. Пять из них прочитали.
1: Юзефович прочитала?
2: Да, да, но да. Ее отец Посмотрите. был э, э, председателем э, этого, как его, лицея этого года. Не знаю, он ли дал мне высокий или невысокий балл, но в итоге за недельку, что ли, до премии я с ней переписывался. Она сказала, мой отец прямо сейчас вас читает, и ему все нравится.
1: А Сенчин, Сальников, они тоже прочли?
2: Да, только служитель не прочел, но он, честно, сказал, извините, я рукописи не читаю, но когда будет текст, я, собственно, его и прочитаю. Я не знаю, в итоге он прочитал и, или нет, но мы как бы друг на друга подписаны в социальных сетях, друг друга лайкаем, и как бы у нас, наверное, можно назвать это онлайненные э, приятельские отношения, назовем это так. А вы что...
1: как рассылали эти тексты? Ну, понятно, что в Слович, там была связь через лицей. Писал,
2: писал в террористический Фейсбук. Красивый, вот такое вот письмецо, целый талмут, такой-сякой, не найдете ли время ознакомиться со своим текстом? И каждый из них без моих намеков и подводок говорил, что спасибо, классный текст, там прочитал каждый по-своему, высказался, естественно, и сказали, если у вас что не получится, ну, лицей только закончился, и очевидно, что какой, какие-либо издательства должны, наверное, прийти с предложениями, но если что не получится, дайте знать, в общем, постараюсь вам помочь. А затем я по второму кругу приехал на Тавриду, и там уже на полях Тавриды Альпина в лице Татьяны Соловьевой, на тот момент э, продюсером издательства, а теперь уже главным редактором, сделала мне предложение, сказала, а давайте у нас. На тот момент она в дальнейшем уже призналась, что ну, месяца два прошло с лицея, то есть в августе я получил предложение, но на тот момент я не получал предложений. Только собираясь на Тавриду, в самолете я получил от издательства Мещерякова предложение издаться. Это детское издательство, вроде такое, крепкое, хорошее, на своих полках оно, в общем, известное, И я получил предложение от них, но попросил издательство подождать, чтобы я просто поехал на лицей, и вдруг у меня чего-нибудь там наклюется. И оказавшись на лицей, я получил предложение, вам затем уже осознала Татьяна, что не очень хотелось, потому что было ощущение, что я автор одного текста. Вот как, наверное, получилось... С Санаевым, как часто говорят, похороните меня за Плинтусом. Но затем получилось то, что получилось. Они просто сразу видели, что у меня с собой есть холодные глаза, ровно половина текста. И они сказали, окей, ты, оказывается, умеешь по-разному. Все, мы тебя забираем и пиши для нас. Так все и случилось. И, собственно, на полях Тавриды мы сделали это судьбоносное рукопожатие.
1: Да, действительно, «Похраните меня за плинтусом», но ну, это, это душевнейшая вещь, я, я вот... Не читал. Это очень круто, это с таким юмором, там, конечно, столько и там драматизма, просто вот полные штаны про, про этого мальчика, как про эту... ну, в общем, классно, это очень здорово.
2: Надо познакомиться.
1: Там нет никакого детектива, там ничего, там просто про жизнь, и... в общем, хорошая-хорошая книжка. Следующим этапом, когда вы уже пришли в издательство, когда вы уже поняли, что все получается, работа с редактором, как у вас она происходила? Можете ли вы какие-то, может быть, советы дать начинающим авторам, каких ошибок не делать?
2: В работе с редактором, наверное, первую очередь здесь смысл это дело озвучить. Важно, на какого редактора вы попадетесь. Потому что я слышал абсолютно адские истории, которые со мной не случались. Когда контролируют твой сюжет, говорят, отсюда это вырежи, то вставь. Но у меня есть ощущение, что по мне видно и понятно, что я сложившийся автор. В том смысле, что когда я пришел в издательство, когда случился мой литературный успех, это очень часто описывают в всяких э, книжках поучительного характера, там, всяких э, про личную эффективность, про биографию. В общем, к успеху своему надо быть готовым. Вот примерно так. То есть подготавливайте, что ли, почву, чтобы, если у вас случился успех, вы могли на этих рельсах держаться. И в этом смысле у меня уже были планы на следующие лет 10, чего я хочу писать. Я и без издательства, и до Альпины, и после сразу садился и писал следующий свой текст. И вот в этом смысле я как будто бы был готовый автор. И есть авторы, по которым ты ощущаешь, что у них есть некая нившимость в рамках сюжета. И ты понимаешь, что ты можешь немножко подергать этого автора и заставить отсюда кое-что отрезать, а куда-то кое-что добавить. Но в моем случае, мне кажется, что со всеми издателями, с которыми я сейчас работаю, это очевидно, что со мной лучше не шутить. <laughs> в том, что касается сюжетных штуковин, что это всегда будет ровно то, что я придумал, я ни одной строчки дополнительной туда не добавлю и не отрежу оттуда, если я сам не почитаю это важно. Вот именно с сюжетной стороны. С точки зрения стилистики, Прямо диаметральная ситуация, где я полностью всегда говорю с издательством, с которым я работаю, ребята, разносите меня в пух и прах, я все равно пишу бездавно. и это не мое, не знаю, как там, кокетство, лукавство, вот это все в таком духе, я действительно ощущаю каждый раз, что пишу я неправильным местом. И поэтому о, я всегда открыт в этом смысле говорю, ребята, высказывайте абсолютно все, что вы хотите сказать в рамках текста. Отскорблять меня не обязательно, благо никто меня не оскорблял. Но вы скажите все, что хотите, и все, что получается, я исправлю. Зачастую, и зачастую мой текст просто весь красный из-за количества правок, которые туда внесены. Но все они именно словесно-стилистические.
1: Что касается обложек. Вам издательство предлагало или это было тоже совместное творчество?
2: Это комбинация. Знаете, когда вы растете как автор, и когда... Не то чтобы вас приходится уважать, ни в коем случае. Альпина меня всегда уважала в этом смысле. Это лучшее издательство. Любой автор с которым вы будете общаться не на запись, вам скажут, что Альпина – это самое лучшее издательство с точки зрения человеческих отношений. На всех этапах вы не найдете более добродушных, более поддерживающих вас людей, чем Альпину. И, вероятно, на уровне вашего заключения контракта тоже они стремятся просто вас максимально поддержать.
1: Наконец-то пришел честный человек, потому что я задаю этот вопрос. Я уже перестала его задавать, на самом деле, потому что все так уклончиво. Ну вот мы и это хорошее, и эти хорошие понимают, что все могут пойти и туда, и сюда. Ну вот я очень признательна. Поверьте,
2: человеку, который знаком с большинством сейчас активно пишущих авторов, и большинство из них, яркое, по крайней мере, молодежное, каком бы издательстве оно не издавалось, все из них понимают, что им бы прекрасно жилось в Альпини потому что это чисто на уровне человечности, это самое лучшее, что может быть. И, возможно, на уровне финансовом, в частности, эти люди с самого начала подходят к вам с таким уважением, с таким пониманием того, что мы пытаемся вырастить из вас большого автора. И в рамках обложек, с первой обложкой, я просто сразу считался с тем, что захочет издательство, я с тем соглашусь. У издательства есть неконтрактное, но такое чисто человеческое обязательство, чтобы автор одобрил обложку. У Альпина, по крайней мере, так. Не знаю, как у других. И поэтому Альпина не, не сделает обложку такую, которую вы не хотите. Вот с типа я, мне кажется, что случилось идеальное попадание сразу с обложкой и есть те случаи, когда люди говорят абсолютно ужасная обложка, но в большинстве случаев прочитав текст люди называют эту обложку просто идеальной. Вот, вот ровно такой какой и есть текст хулиганский, нестандартный, необычный, такой немножечко вот такой как будто на отмаш написанный. Вот ровно примерно такая же обложка, и она передает мой дух и стиль. Дальше следующая обложка «Холодные глаза» — это была как раз проблемная штуковина, где мы пытались что-то родить, какого-то Франкенштейна, и издательство с одной стороны стремилось к чему-то, я к чему-то, и вот мы ударились вместе, и вот что у нас родилось, в конце появились э, «Холодные глаза». Это такой случай, когда мы оба согласились, ну ладно, вот чего-то неплохого у нас получилось, и мы сошлись на этом. Хотя не знаю, кто-то, кому-то понравится, кому-то нет, мне кажется, что она настолько классически нормально получилась, что я ни одного плохого или хорошего отзыва не получил на обложку. Просто люди сказали, что это ровно то, что и должно быть. Как бы, да? И поэтому вот вторая обложка «Холодные глаза получилась вот такой вот интересной комбинаторикой, наверное, из вот желания издательства и и моего. А большая суета это вот третий случай, когда ты сразу дал, как будто бы эскиз, и сказал, ребята, должно быть именно такое. Издательство ровно сделало то, что ты хотел. Вот. Такие вот три у нас случая, все разные: издательство, и я и издательство, а потом, вот, как будто бы вот моя задумка реализована издательством.
1: Когда вы сами покупаете книги, вот вы, может быть, у вас такое, что вы действительно по обложке выберете?
2: Во-первых, я всегда покупаю целенаправленно, зная, чего я иду покупать. У меня никогда не бывает такого, что я шел такой, ай да, вот это вот, от а чего это такое? Потому что проблема или мое счастье в том, что я очень хорошо разбираюсь сейчас в литературе, не читав ее, в смысле авторов, кто чего написал, примерно понимая, какие у текста оценки. В общем, я вот такую аналитическую деятельность, я веду непонятно зачем, но мне не нравится ощущать, что я слежу за литературой, и поэтому я знаю, кто что написал, а какие отзывы от самых главных издателей? Вы
1: сначала выбираете книгу, а потом уже... Да-да-да,
2: у меня Вы другого там... не бывает. А... У меня ничего не удивляет в литературе, никакая из облошек, просто потому что я заранее знаю, какой я текст ищу. Даже если есть штуки, которые я никогда, в общем-то, не собираюсь читать, но мне просто интересна их особенности, например, как Лия Арден, и ее а, Мара, и Морок. В общем, эта девушка теперь супер-мега-звезда. В таких случаях я даже захожу на страницу автора Блайф Либи и смотрю, не зная, чего еще автор написал, я просто мотаю и смотрю его обложки, и, и иногда я цепляюсь взглядом за обложку, но для меня важно предстоять описание, потому что у себя на странице каждой литературной премии я устраиваю голосование. Я собираю все эти 30-40 обложек лонг-листа, и стравливаю их между собой, <смех> не знаю, вы видели или не видели, но целое соревнование я устраиваю, этот человек 200 э, голосует у меня и выбирает лучшую обложку, как бы да, и мне нравится это дело делать просто потому, что мне нравятся обложки. Я вот в детстве у меня такое ощущение было, это непонятная, необъяснимая любовь, даже фетиш какой-то э, к книжкам, связанный с их обложками. Мне очень нравилось это сглаживать обложки книг. И мне казалось, что я однажды тебя прочитаю, книжка, и смотря на ее обложку, я видел какую-то великую историю, которая меня ждет. Но я никогда не находил себе сил в итоге прочитать. Но, ну, например, все сводя к тому же самому Иванову, и вот я смотрю на его обложку, и я понимаю, что это книжка, которую хочется иметь у себя на полке. Мне нравится то, как все это преподнесено. Мне нравится формат этой книги. Она немножко шире такой стандартной книжки. Я вижу вот эту всю масштабность задуманную. Я вижу шрифт, как все это так коротко бронепароходы. пароходы ты понимаешь что вообще-то ребята не только внутри текста сделали блокбастер, но и со обложки подошли к этому делу также потому что в кино существует трейлер чтобы как-то обозначить фильм и он более важен чем постер потому что постеры плюс-минус стандартные везде уже отработанные шаблоны как бы да но а, трейлер эта штука очень важная и мы понимаем что у тебя тут такого в общем- то нет эта книжка, ее обложка, шрифт, она объяснит примерно. Вот этот весь ваш трейлер, он на обложке. И мне сейчас моим новым текстом тоже хочется, чтобы все и издательства, и читатели все понимали, что я пишу блокбастер. И вот с первой книжкой, если было вот такое креативщина а, на грани, со второй книжкой вот чего-то другого и третьего вот такого вот, а, то с четвертой я хочу, чтобы люди понимали, что это масштабные события и... У меня в литературе нет правильных референсов, потому что я дал э, часть текста прочитать своим э, читающим друзьям, и, в общем-то, никто не смог подобрать ничего такого, на что это в целом похоже, по крайней мере, внутри литературы. Такое, общими мазками немножко, вот чего-то такого, историческое, и и все как бы, да, в итоге не, не получается ничего такого соединить. Mm, Прям
1: искусственный интеллект сейчас очень э, хорошо работает. Если он вам, конечно же, не, финаль... не выдаст финальный результат, но он может навести вас на какие-то идеи.
2: Чтобы презентовать текст, ты должен как-то, не знаю, какие-то референсы в общем навести. Но мне реально тяжело, потому что это отчасти его вот чего-то такого, отчасти чего-то другого. Но в целом, если бы я и мог, то я бы свел это к тому, что это просто э, исторический блокбастер. Специально для HBO какого-нибудь, вот чтобы с масштабом, с событиями, вот чтобы по-настоящему кучу героев показать, как будто бы это в определенной стилистике «Игра престолов», наверное, вот так будет правильно назвать, или даже «Война и скорее, просто в, в другом сеттинге, в сеттинге эм, Африки, э, в сеттинге супер жарких пустынных мест. Я изучил события колониальные, которые происходили лет 120 тому назад. Там была
1: Великобритания, это же английские колонии были.
2: Да, там все были. В первую очередь французы, если мы говорим про пустыню. И в итоге это классная околоколониальная история, где ты как будто бы во всем этом гигантском масштабе пытаешься понять цену жизни человека. Вот о чем думает определенная цивилизация, приходя в другую и объясняя им, эй, это неправильно, мы принесли к вам Христа, мы принесли к вам э, высокие технологии, и то, что вы сейчас делаете, так делать нельзя. И вы там кушаете, не знаю, вот таких э, животных, а грызунов кушать нехорошо, имейте в виду, и змей нехорошо. А человеку в пустыне объясни, что змей кушать нехорошо, человеку, который только это и находит, и, и тему питается. Как бы. Я просто приложу такие аналогии. И как бы ты пытаешься эту норму, что ли, найти, потому что сегодня мы этими же самыми вопросами задаемся, какое право имеет одна страна приходить другой и говорить, то, что вы делаете, это неправильно, то, что мы делаем, это правильно, и мы вам сейчас объясним, как надо жить. Точно такая же британская аналогия, когда приходит условный белый человек и говорит, мы вам аборигенные пустынные условные арабы, пускай будет вот это, вот эта вот тунистская волна. Мы вам говорим, что ваши все эти мухамитанские штуки, это неправильно. А вот Христос пришел, и мы к вам пришли, короче, вы тут с мечами, а мы к вам с миром. Просто ради этого мы тоже убьем часть населения, которая у вас как раз с мечами. Мы сожжем ваши деревни, но на их месте вырастет мир, и вот, собственно, сюда придет европейская цивилизация. Это одна часть вопроса. Другая часть вопроса, когда вы берете условных арабов. И есть вещи, очевидно, неприемлемые, как многоженство, скажем, для Британии. Теперь эти арабы, скажем, смотрят на язычников африканских, ганнибалов. Не кожа вам кушать людей. Короче, это неправильно. Не по-исламски, вообще не по-религиозной и вообще не по-человечески то, что вы делаете. А эти э, африканские судьи, как я могу такое неуважение выказать к моему родственнику, который умер? Ведь он же должен передать мне свои силы, я должен съесть его печень. Вы что, сумасшедшие? А как же и потом духи его примут-то? С пониманием того, что родственники отказались его съесть. И ты понимаешь, насколько это культурная разница и к чему она как бы приводит. И ты пытаешься найти эту норму. И кто определяет эту норму? И как правильно, а как неправильно? Это великие вопросы. Не то, что я великий такой ими задаюсь, а просто это это по-настоящему великие и большие и, наверное, вопросы на всю жизнь, когда кто-то определяет эту норму. И это же самое я свожу свожу к Великому Западу и к его либеральной идее, когда вам просто точно так же преподносили что-то и говорят. Вот мы через кино, через музыку, оттуда, отсюда, мы преподносим вам, что это норма и то, чем вы тут занимаетесь, это не норма. И, и ты понимаешь, что э, кто-то всегда стремится к тому, чтобы быть каким-то абсолютом. Кто-то стремится к тому, чтобы э, интерпретировать какие-то э, божественные э, идеи, а кто-то стремится к тому, чтобы отказаться от божественных каких-то идей в угоду того, что это по-человечески, по-гуманистически правильно. Вот быть такими, быть суперинклюзивными, да, а потом задаваться вопросами, как так получается, что на Олимпиаде по не знаю, борьбе, женской борьбе, выигрывает трансгендов. И никто не может сказать, что это немножко неправильно, когда человек с другим количеством хромосом и с другим количеством мышц просто приходит к женщинам и говорит, эй, я хожу с вами теперь в один туалет, и я с вами боюсь в каких-то соревнованиях, как бы, да? Просто я был до этого 25 лет мужчиной, занимался спортом, но теперь я чувствую себя женщиной или... Как дикие ситуации, когда в Америке там где-нибудь в тюремной системе кто-то объявляет себя «Эй, я вообще-то чувствую себя женщиной и хочу в женскую колонию». В общем, такие дикие ситуации. Извините, что я к этому все сложу, что Я пытаюсь разобраться с этой нормой и в нашем мире, как будто бы весь свет находится на Западе, и Запад через культуру сильнейшую свою, через кинематограф, через все это, над всем миром гигантским таким, не знаю, Запад считает, посчитает это белый облаком, но я посчитаю это скорее тучей.
1: Мне остается вам только пожелать написать этот роман и рассказать а. нам, где же границы нормы. У меня есть такой блиц по авторам. Я называю три мужских имени, три женских имени. Вы выбираете, что вам ближе. И вообще, может быть, ничего не выбираете. Такие варианты тоже возможны. Первое у нас Антуан де Сент-Экзюпери. Читал. Второе.
2: поля И третий. Конан Дойл. А, — Вторых двух не читал. «Экзюктиви» я бы выбрал, но у меня есть ощущение, что, возможно, Конан Дойл мне был бы ближе в ввиду моей любви вот к детективам. Но проблема с детективами в том, что я не люблю играть в кошки-мышки в детективах. Я не люблю рассказывать истории, где вы вот такие сидите «ум, я узнаю раньше». Как бы, вот истории в духе Дойла и, и Агаты Крист и вообще в целом вот всего этого детективного пожанка, где ты как автор, ты прекрасно знаешь, что ты сейчас будешь играть в игру с читателем все это знают, я вот смогу тебя обмануть, или ты сможешь как бы э, раньше узнать, кто убийца. А в эти игры я играть не хочу, поэтому у читателя нет ни единого шанса отгадать, кто убийца в холодных глазах. Возможно, только один человек, кажется, догадался, а возможно, вообще никто не догадался, я уже не могу вспомнить, но у вас нет шанса это разочаровывает в холодных глазах, именно потому что это история про другое, это больше, чем просто детектив, я хочу в это верить, и издательства и премиальные какие-то истории как раз об этом и говорят, что это редкий случай, когда не стыдно а детективный в общем-то, текст взять и номинировать на какие-то большие премии. В общем, к чему я? Мне очень понравился «Маленький принц», так что я останусь на нем.
1: Женщина. Надежда Дурова. Я раз слышу. Был такой автор, очень мужественная женщина, там, гусарша и так далее. В общем, если что, почитайте. Дальше. Марина Степнова.
2: Я периодически поглядываю на ее лекции, не читал.
1: И, например, вот Тува Янсен была такая писательница, которая написала "Мумитроль".
2: Блин, у меня есть какая-то вот такая любовь к скандинавским делам, она не знаю, ничем не объяснимая. просто есть какой-то, какая-то любовь. Не знаю, как это работает, я не прочитал ни разу не о себе, я только прочитал этих Бакмана, пару книжек, И, но вот есть ощущение, что я хочу пожить немножко в Скандинавии. И хочется автоматически в «Туве». Нет, я остановлюсь, возможно, на степновой, просто потому что она иногда в своих лекциях говорит вещи, которые я не приемлю, когда тебе как будто бы объясняют, как надо, как не надо, а в литературе как по кайфу, так и надо, в итоге. Но иногда объясняют тебе, как надо, но иногда дают супер здравые, крутые советы. И очевидно, что у меня есть ощущение, что я все знаю про литературу как надо, но иногда надо себе э, напоминать, что ли. И и когда со стороны ты слышишь штуковину, которую ты мог в своей рутине подзабыть, я говорю, о, ну да, это классный совет, нельзя об этом забывать. Поэтому я остановлюсь на степной.
1: Супер выбор. Я тоже на ней останавливаюсь, и тем более, что она была в предыдущем моем подкасте. И заключительный вопрос. Три желания к Илону Маску.
2: Ион Маскович инвестирует все свои миллиарды в российскую издательскую систему, в основном в меня. Во-вторых, он вроде начал инвестировать чего-то своего, не помню с кем. Он собирается сделать тоже ответ этим gpd чатом И э, хотелось бы, чтобы он придумал для меня такую систему, где эта система будет исправлять мои литературные огрехи. Я вставлю свой ужасно написанный, суперинтересный роман, а эта система его сж ⁇ и через 7 секунд выдаст нормальный литературный роман. Единственное, что я напишу, вот все, что я написал, теперь в стилистике м, Толстого. И вот она выдаст. И вот такую систему я бы хотел. Третье мое желание. Бро, приезжай в Дагестан, неделю потусим.
1: Отлично, просто замечательное гостеприимство. Спасибо вам большое, Ислам, было очень интересно. Если вам понравилось, мы можем продолжить, действительно выпустить вторую часть, так сказать, и сделать серию, и вообще, чтобы слушали только нас всегда. В общем, в любом случае, спасибо вам большое.
2: Спасибо вам, ура, счастье, рад, что все получилось. Некого
0: не интересуется, а потому не прощается – и уже ждет новой встречи с отменными книгоманами всех мастей. Услышимся через неделю.